0: Hier. Lesbisch, Schwul, Die, Inter, Trans, Queerdenker. Ja, herzlich willkommen bei Queerdenker auf Radio LoRa. Ich bin der Basti. Und ich habe heute zu Gast den Herrn Michael Bastian. Der ist hier in München Kinder- und Jugendpsychiater und Psychotherapeut. hat Psychotherapeut mhm. und hat unter anderem das Spezialgebiet Trans. Das heißt also, wir sagen heute immer Trans Sternchen. Das umfasst alles, was früher so unter Transidentität, Transsexualität, Geschlechtsdysphorie gelaufen ist. Also im Prinzip jemand, der in einem Geschlecht geboren wurde, sich aber dem anderen zugehört fühlt. Herr Bastian. Wie ist denn das? Wir haben ja hier in der Sendung schon öfter über das Thema Trans gesprochen, aber da ging es immer um Erwachsene. Wie ist denn das jetzt bei Kindern? Ich weiß von vielen Leuten, die trans sind, die sagen, ich habe das schon immer gewusst. Ich habe schon als kleines Kind gewusst, ich bin kein Mädchen, ich bin ein Junge oder umgekehrt. Ich wollte mich als Kind schon am Fasching als Prinzessin verkleiden und nicht als Cowboy, obwohl ich ein Junge war. Wie ist denn das? Sind das so die Fälle, die bei Ihnen aufschlagen?
1: Man muss ein bisschen unterscheiden zwischen der Behandlung von Kindern und von Jugendlichen. In letzter Zeit, in den letzten zwei, drei Jahren kommen verstärkt auch Kinder, sehr kleine Kinder.
0: Wie alt ist Ihr jüngster Patient oder Ihre vier. jüngste Patientin? Also
1: mhm. das sind Transmädchen, also Junge zu Mädchen oder ein Junge, der sich als Mädchen fühlt. Mit vier Jahren das Jüngste und da ist schon nicht nur der Wunsch, ich möchte gern anders angezogen sein oder ich möchte anders auftreten, sondern bei diesen ganz kleinen Kindern, die ich sehe, die von den Eltern gebracht werden, die auch aus ganz Bayern kommen, das sind schon Kinder, die sagen, ich bin nicht ein Junge. Ich bin ein Mädchen, die können das so auch formulieren. Mhm. Ich glaube, die Kinder, die eher so Geschlechtsvariant sich verhalten, die tauchen bei mir in der Praxis eigentlich noch nicht auf. Das, mhm. glaube ich, organisieren die Familien dann noch selber oder es wird ja dann auch oft vertuscht, irgendwie verheimlicht oder zu Hause ist anders geregelt wie in der Schule und so weiter. Also ich sehe dann Kinder, die schon sehr, sehr deutlich das sagen, auch so auftreten, sehr überzeugend auftreten und teilweise dann auch schon... In die Schule gehen im angestrebten Geschlecht, auch mit einem angestrebten Namen. Das sind aber Einzelfälle.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, generell, dass es Unterschiede gibt zwischen Transmädchen und Transjungs. Ich sage jetzt mal, wenn jemand eine Tochter hat, in Anführungszeichen, und die kommt und sagt, ich möchte nicht die Haare lang haben, ich will die kurz geschnitten haben, ich möchte mit der Hose in den Kindergarten gehen oder in die Schule, dann haben die Eltern da in der Regel weniger ein Problem damit. Oder wenn die Tochter sagt, ich will jetzt als Cowboy in, in Fasching gehen. Aber wenn der Sohn kommt und will ein Kleid anziehen, dann ist die Reaktion unter Umständen anders. Ja, ja
1: Trans-Mädchen, also Jungs zu Mädchen, haben natürlich viel stärkere Probleme, sozial und auch für die Familie ist es viel schwieriger, äh, damit umzugehen. Es ist tatsächlich so, dass Transjungs, also Mädchen zu Jungen, oft die ganze Grundschulzeit äh, durchaus als Junge in die Schule gehen, ohne dass sie besonders anecken und alle einfach davon ausgehen, es ist jetzt ein besonders männliches Mädchen und es wird sich schon auswachsen und jetzt warten wir mal auf die Pubertät. Bei Transmädchen ist es viel, viel schwieriger. Ich glaube auch, dass bei Transmädchen die Sache oft auch von den Betroffenen selber eher dann verleugnet oder versucht wird, wegzumachen. Das scheint mir viel stärker zu sein wie bei den transjungs beweisen auch die Zahlen, besonders von den Jugendlichen in der Pubertät, würde ich sagen, ist im Moment, sieht man die, die in den Praxen und in den Kliniken auftauchen, bestimmt zu so 80 Prozent Transjungs. Mhm. Also bei den Transmädchen wird die Sache, glaube ich, viel eher verschleppt und vertuscht und die sind viel, viel mehr unter Druck.
0: Wenn ich mir jetzt mhm. vorstelle, selbst wenn die Eltern sagen, ich unterstütze mein Kind, egal wie es sich fühlt, es ist ja auch gerade in der Kindheit und in der Jugend immer wichtig, was die anderen denken, die, die Schulkameraden und Kameradinnen oder die Kindergartenfreunde. Gibt es da Erfahrungswerte, wie Kinder reagieren auf sowas?
1: Bei Transjungs, wie wir jetzt eben auch schon gesagt haben, bei Transjungs ist es so, dass die Umwelt deutlich einfacher reagiert oder mhm. gelassener akzeptiert werden viel mehr akzeptiert. Bei den Transmädchen ist es schwieriger. Meine Beobachtung ist aber, dass es sehr, sehr stark darauf ankommt, wie überzeugt das Kind oder der mhm. Jugendliche selbst ist und wie überzeugend die auftreten. Wenn sie selber sehr in Hader sind mit, ihr, mit ihrer eigenen Identität, wird sich das total auswirken auf die Umwelt. Mhm. Ist, die spüren das und die, erfahrungsgemäß haben diese Kinder oder besonders die Jugendlichen dann, viel größere Schwierigkeiten wie die anderen, die eher b selbstbewusst mhm, auftreten mh. und auch überzeugend sind.
0: Mhm. Jetzt ist es ja, ja normalerweise so... Wenn jemand mit diesem Anliegen, sage ich jetzt mal, in die Praxis zum Psychotherapeuten kommt, dann wird erstmal untersucht, ist das eine gefestigte Diagnose oder wenn das dann irgendwann genau. so weit ist, ist es ja bei den Erwachsenen so, dann gibt es nach einem Jahr Hormone und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. Also ich, ich gehe immer raus von dieser 18-monatigen Begleittherapie. Genau. Wie ist denn das jetzt bei einem Kind? Ich kann ja nicht einem Kind, das noch gar nicht die Pubertät gehabt hat, das kriegt ja keine Hormontherapie. Genau. Das heißt, das Kind bleibt dann über viele Jahre in der Therapie oder wie stelle ich mir das vor? Genau.
1: Für die Kinder, die ja oft früh kommen, vielleicht sogar schon im Vorschulalter, die kommen und für die ist es... Immer wieder sichtbar, wie entspannt die das finden, entlastend das finden, dass es einen Platz gibt, wo sie mit ihrer Thematik hin können. Mhm. Auch für die Eltern. Mhm. Dass ich regelmäßig die Eltern dann sehe und einfach die nächsten Schritte, die ja meiner Meinung nach das Kind vorgeben sollte. Und ich begleite einfach die Familie und das Kind. Das ist oft so, dass ich die nicht oft sehen muss. Mhm. Das reicht, wenn ich die alle vier, sechs, acht Wochen, manche sehe ich alle, die ja von weit her kommen, mhm. allen drei Monate mal und kann einfach begleiten, wie ist die Entwicklung, wie stabil ist das Kind, wie bleibt es stabil, wie ist die Leistung in der Schule, wie sind die sozialen Kontakte, wie geht es mit sich selber um und begleitet. Sie haben recht, zu dem Zeitpunkt ist ja hormonell noch überhaupt nichts zu machen, weil man ja wirklich die Pubertät abwarten muss, um dann nächste Schritte zu
0: besprechen. Ja. Was raten Sie denn Eltern? Man hört ja immer wieder, dass Eltern dann sagen, ja, naja, das ist jetzt eine Phase, das Kind probiert sich aus, muss erst seine Identität finden. Gibt es überhaupt solche Fälle, wo das eine Phase ist? Ja,
1: das gibt es. Es gibt Kinder, die das wirklich als eine Phase erleben und wo sich das wirklich in, in Anführungszeichen auswächst. Mhm. Deshalb ist es ja auch so wichtig, die Pubertät abzuwarten, weil die Pubertät, der ein, das Einsetzen der Pubertät oft massive Veränderungen bringt. Und dann sich dieses Geschehen, das sich vielleicht äh, über Jahre etablieren konnte, doch nochmal verändert. Deshalb muss man das abwarten, das gibt es schon. Es gibt geschlechtsvariantes Verhalten, wo Kinder lange nicht genau wissen, wer sie sind oder eine Phase haben, wo sie im anderen Geschlecht leben wollen, aber nochmal zurückgehen. Das muss man sehen. Das ist relativ selten bei Kindern, die so klar und deutlich nicht sagen, ich wäre gerne. Das ist auch ein diagnostisches Hauptmerkmal sondern wenn ein Kind sagt, ich bin mhm. nicht das, sondern ich bin das. Auch ein, Merk, ein, Groß, ein starkes Merkmal im, im jugendlichen Bereich, wenn das so formuliert wird. Mhm. Also dass es mhm. kein Wunsch, keine Fantasie, kein Traum ist, sondern eine innere Gewissheit, mhm. um die es ja in der Therapie geht. Und als Therapeut sind Sie ja nicht derjenige, der irgendwann mal die Entscheidung trifft, was dieses Kind oder dieser Jugendliche ist, sondern der Einzige, der das weiß, wer er ist, ist das Kind oder der Jugendliche.
0: Es ist ja oft so, dass es nicht nur um geschlechtsuntypisches Verhalten geht, also so Sachen wie, welche Kleidung ziehe ich an, wie sind meine Haare geschnitten oder was spiele ich für Spiele, sondern was ja bei Trans auch ein ganz wichtiger Punkt ist, das ist dieses im falschen Körper sein. Gut, jetzt ist natürlich ein Kind in dem Alter noch nicht, noch nicht die Geschlechtsmerkmale, die äußeren wie ein Erwachsener. Aber man hört schon immer wieder so Sachen, dass, dass die Transjungs sagen zu ihren Kumpels, ja, der Penis wächst schon noch, der ist bei mir nach innen gestülpt oder, oder die Transmädchen sich wünschen, dass der abfällt oder solche Sachen. Und das ist nicht
1: nur ein Wunsch, sondern
0: bei den Kindern, bei den Jugendlichen
1: natürlich dann irgendwann nicht mehr. Die Kinder äußern sehr wohl nicht nur einen Wunsch, sondern eigentlich sind auch überzeugt mhm. und denken auch über Jahre noch, dass es bei ihnen dann doch noch mal anders wird, genau, dass, dass das wirklich passiert, dass ein Penis wächst oder dass die bei den Transmädchen, dass die morgens wach werden und mhm. der Penis ist weggezaubert oder abgefallen oder so. Das ist schon nicht nur ein Wunsch, sondern teilweise feste Überzeugung, mhm. die dann langsam zurückgeht und dass dann auch das Kind oft betrügt. Die Realität. Ja, um, und das bedrückt ja. das Kind dann, wenn es merkt, es wird wohl nichts mehr. Es gibt den
0: schönen Film, den <lacht> kennen Sie vielleicht auch, Mein Leben in Rosa Ja, Rot, genau. Wo es eben um ein kleines Transmädchen ja. geht, mm. die dann immer träumt, dass da irgendwie die Fee aus genau. dem Fernsehen, aus dem Kinderfernsehen kommt. Das ganz häufig,
1: das ist nicht nur in diesem Film. Es gibt diese Lilifee-Geschichte, höre ich ganz oft. Mm. Und dass das auch äh, gebetet wird und die, nach der Fee geschickt wird und mhm. so weiter, das ist ganz stark verbreitet. Mhm. Besonders bei Transmädchen. Die Transjungs sind da ein bisschen anders.
0: Mhm. Aber es gibt dann auch oft so Geschichten, dass jemand sagt, ich habe das jetzt schon mal so ein bisschen ausprobiert. Ich fahre jetzt zum Beispiel irgendwo hin, gibt ja so, so Tagesausflüge für Kinder in Ferien oder so, ich ziehe mich entsprechend an. Und, und setze mich zu den Jungs und gebe mir einen jungen Namen und schau mal, was passiert. Genau. Und im, im vorpubertären Stadium, sage ich jetzt mal bei einem Kind mit kurzen Haaren zum Beispiel, die gehen durchaus dann mal einen Tag lang als Junge durch. Und wenn sie auf Toilette müssen, gehen sie dann halt in die Kabine und sagen...
1: Ja, wobei äh, die Kinder, die ich so äh, betreue, äh, da sind auch Kinder, die in, in der Grundschule sind, die sich absolut weigern, mhm. auf, das, auf die Toilette zu gehen, wo mhm. sie eigentlich müssten. Und das sind Dinge, die man mittlerweile mit der Schule gut besprechen kann. Ich habe einige Kinder, die im angestrebten Geschlecht eingeschult werden, mhm. wo Schulleitungen, alle Lehrer, alle Eltern, die anderen Kinder auch informiert sind, dass das ein Kind ist, das einen Körper hat, aber in der Seele, in dem Fall jetzt, in mhm. dem vor Augen ist, ein Mädchen ist und es
0: gut läuft. Das funktioniert mhm. mittlerweile ganz gut. Also, dass mhm. die, dass die Lehrer Land. da mitmachen, mhm. ja. Nein, das genau. ist natürlich schön schön. Jetzt kommt natürlich für viele Kinder in dieser Situation irgendwann einmal der Schock, die Pubertät setzt ein. Das heißt, beim Transmädchen mädchen gibt es ein Stimmbuch, der Körper verändert sich, die Kinder werden kräftiger, kriegen vielleicht einen Adamsapfel. Das sind ja alles Sachen, die da nicht gewünscht sind. Beziehungsweise umgekehrt, die Transjungs kriegen plötzlich Brüste und ihre Menstruation. Das ist ja für die Kinder erstmal eine Wahnsinnsbelastung. Was können wir da tun? Wir können ja nicht in dem Alter schon operieren.
1: Nein, ist auch in Deutschland so nicht erlaubt und auch nicht gängig, nur in ganz, ganz großen Ausnahmefällen. Es kommt natürlich darauf an, ab welchem Zeitpunkt die Jugendlichen dann in Psychotherapie sind oder ob sie schon als Kind in Psychotherapie waren. Es gibt vereinzelte Fälle, in Hamburg zum Beispiel, wo ein Kind mhm. sehr viele Jahre von einem Psychiater begleitet wurde und wo schon im Vorfeld, also zu Beginn der Pubertät, entschieden wurde, dass eine pubertätshemmende Medikation eingesetzt wird. Und das waren Trans-Mädchen, die dann auch frühzeitig operiert wurden. Das ist eine absolute Ausnahme. Normalerweise sieht man ja die Jugendlichen in der Blüte der Pubertät mhm. Und man weiß, dass die pubertätshemmende Medikation nur dann einen Sinn macht, wenn man sie zum Zeitpunkt Tanner 2 nennt man das. Dass die Pubertät ist in, in verschiedene Phasen eingeteilt, mhm, in Tanner 1 bis 4, 5. Und Tanner 2 ist dann ungefähr ein halbes Jahr nach Beginn der Pubertät. Und da macht es einen Sinn, für bis zu zwei Jahre, länger macht man das nicht, eine pubertätshemmende Medikation zu geben. Im Vorfeld muss aber natürlich dieser Jugendliche bekannt sein. Und das mhm. ist natürlich häufig nicht der Fall. Also das wie alt sind die dann? Ungefähr, das ist unterschiedlich. Bei Mädchen kann es elf, zwölf sein, bei Jungs, also bei äh, biologischen Mädchen, bei biologischen Jungs etwas später. Da setzt ja die Pubertät etwas später ein. Das Problem ist, dass man die Jugendlichen ja meistens sieht, da sind die schon mindestens ein, wenn nicht sogar mhm. zwei Jahre in der Pubertät da bringt die pubertätshemmende Medikation wenig bis gar nichts. Das heißt, in der Phase, das ist eine sehr schwierige Phase für die Jugendlichen, aber auch für die Psychotherapie, geht es darum, um eine Alltagsbegleitung und eine Unterstützung. Man kann die pubertätshemmende Medikation nicht mehr einsetzen und eine gegenhormonelle Behandlung, also eine hormonelle Behandlung im, im Wunschgeschlecht, ist zu verfrüht. Normalerweise wird in Deutschland unter 16 Jahren keine Hormone fürs gewünschte Geschlecht gegeben, wobei sich das deutlich auflockert, auch weltweit ist es klar und deutlich, dass das diese Grenze deutlich nach unten geht. Also dass jetzt. man schon mit 14 oder 15 gegenhormonell behandelt, aber es braucht vorher ja die, die
0: Alltagserprobung. Wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf diese Geschichte <lacht> mit der hemmenden Wirkung der <lacht> Medikamente. Sie haben jetzt gerade gesagt, es geht nur zwei Jahre. Ich meine, es geht ja letzten Endes darum, dass sich Merkmale, die man dann hinterher wieder operativ angleichen muss, nicht erst entwickeln sollen. Genau. Also der Transjunge will nicht Riesenbrüste haben und das Transmädchen möchte keinen Adamsapfel und möchte keinen Stimmbruch haben. Wenn Sie jetzt aber sagen, das ist nur zwei Jahre möglich, Sie haben gerade gesagt, die Kinder sind elf, 12 bzw. 13, genau. 14. Das heißt also, dann bin ich bei einem Transjungen zwei Jahre später bei 13, 14 Genau. dann haben die ja immer noch eine ganze Weile hin bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie dann tatsächlich genau. gegen geschlechtliche Hormone kriegen. Genau,
1: deshalb ist ja die Tendenz in Deutschland, mhm. in Europa weltweit, die Grenze nach unten zu setzen, sodass ähm, nach der pubertätshemmenden Medikation sofort übergegangen werden kann in eine Hormonbehandlung. Das ist natürlich eine große Verantwortung für alle Beteiligte, aber da kennt man das Kind ja doch jetzt mm, dann mm. über zwei Jahre oder vielleicht wahrscheinlich dann noch länger, weil vor der pubertätshemmenden Medikationsentscheidung kennt man ja das Kind schon, ist die Diagnostik schon gelaufen. Und es ist wirklich die Tendenz. Diese zwei Jahre, ähm, hat auch einen Grund, weil man weiß, wenn man die länger wie zwei Jahre gibt, gibt es Nebenwirkungen oder kann es Nebenwirkungen geben im Erwachsenenalter, die man natürlich, Osteoporose und so weiter, mm -hmm. die man äh, vermeiden will natürlich. Deshalb sagt man, das ist so eine Grenze maximal zwei Jahre. Aber es gibt viele äh, Ambulanzen, Klinikambulanzen, die dazu übergegangen sind, wirklich dann schon mit 14, 14,5, 15 sofort mit der äh, hormonellen Behandlung zu beginnen. Man muss aber auch sehen, man muss mit der Diagnose sehr äh, sicher sein, weil, wissen Sie, Namen zu ändern, Personenstand mhm. zu ändern, das ist eine gerichtliche Geschichte. Wenn man da falsch liegt, äh, das kann man wieder rückgängig machen. Da ähm, wird die Bundesrepublik nicht äh, zugrunde gehen dran. Aber eine hormonelle Behandlung wird innerhalb kürzester Zeit nicht mehr veränderbare äh, Veränderungen hervorrufen. Deshalb muss man da ganz genau gucken, dass man da richtig liegt.
0: Mhm. Jetzt noch mal eine andere Geschichte. Und zwar, es gibt ja oft auch das Problem, dass vielleicht nicht beide Eltern am selben Strang ziehen. Also Patchwork-Familie, ja. die Eltern sind vielleicht geschieden, die Mutter sagt, ja, ich unterstütze mein Kind, ich, ich glaube ihr, dass sie ein Mädchen ist, ich, ich mhm. mache das mit, aber der Vater, der vielleicht der Ex-Mann von der Mutter ist oder gar nicht verheiratet, der sagt, nee, mein Sohn ist ein Sohn und äh, das will ich nicht, ich, ich gebe da nicht meine Zustimmung. Da kann ich mir vorstellen, da gibt es auch Probleme in ihrer Praxis, wenn eben die Eltern sich da nicht einig ja,
1: sind. Ja, das gibt es und das ist eigentlich eine Katastrophe für das, für das Kind, ähm, man geht mittlerweile davon aus, dass bei der Pubertätshemmenden Medikation äh, oder bei einer Medikation für die Menstruationunterdrückung bei den Transjungs, was man eigentlich regelhaft macht, wenn die Jungs darunter leiden, dass da es ausreicht, wenn äh, ein Elternteil zustimmt. Bei der gegenhormonellen Behandlung sollen und müssen beide Elternteile äh, zustimmen.
0: Auch wenn die nicht verheiratet sind? Oder es kommt dann wahrscheinlich darauf an, wer die Erziehungsberechtigung
1: Genau. Wird. Wir reden jetzt von, wenn beide das Sorgerecht haben. Es ist aber nicht nur eine rechtliche Geschichte. Es ist so, dass dieses, dieser Jugendliche wirklich seine beiden Eltern braucht. Mhm. Es ist, Transidentität ist kein individuelles Geschehen, es ist ein soziales Geschehen. Und die Familie ist engstens mit diesem Geschehen verknüpft. Und ich habe einen Fall erlebt, wo es keine Einigung gab bei den Eltern, und das ist auch sehr, sehr, sehr schwer mhm. und sehr schwierig ausgegangen für diesen Jugendlichen, der das letztendlich auch nicht verkraftet hat. Der konnte seinen Weg auch nicht weitergehen. Jugendliche brauchen, beide Eltern brauchen, die Geschwister brauchen, die Freunde brauchen, das soziale Umfeld, um diesen Weg zu gehen, der ja nicht einfach ist.
0: Mhm. Wir haben ja <lacht> nun über Kinder gesprochen. Jetzt gibt es sicher ja auch Patienten, die erst im jugendlichen Alter überhaupt zum das sind die meisten.
1: Die meisten kommen genau. im Jugendalter. Also Wir haben ja
0: vorhin schon gesagt, dass gerade bei den Transjungs ist es so, dass die das relativ lange schaffen, damit zu
1: leben. Die drängen sehr stark in der Pubertät. Das danach. meine ich ja. Dass so die die als sie als Kinder
0: noch nicht so Aber aufschlagen, als Jugendliche weil, drängen weil sie, sie sehr damit stark. dann auch relativ gut zurechtkommen. Aber in dem Moment, wo dann die Pubertät einsetzt, die dann Menstruation, die, das ja. Brustwachstum, dann ist das eine Katastrophe. Ja. Und dann muss da was passieren genau. und dann kommen die zu Ihnen.
1: Zu mir und in den Kliniken alle Kollegen alle äh, Ambulanzen berichten von einem unglaublichen Ansteigen von gerade der Zahl der Transjungs, die zwischen 14 und 16 äh, vorstellig werden. Das hat sich in den letzten Jahren...
0: Woran liegt denn das? Das, das ist jetzt wissen wir plötzlich so auch nimmt. nicht.
1: Natürlich ist das Thema öffentlich sehr mm, bekannt mm. geworden. Und man weiß ja, Identität wird geschaffen auch oder wird erinnert, indem man das Wort hört. Das ist ja bei Homosexualität Ganz ähnlich wird ja da genauso berichtet. Dadurch, dass das Thema mehr da ist, dass es mehr in der Öffentlichkeit ist und meine Jugendlichen sagen immer wieder, und dann habe ich irgendwo jemand gesehen oder da habe ich irgendwo das Wort gelesen oder, oder im Fernsehen, Fernsehen jemand gesehen oder im Internet gelesen. Internet, ja, und plötzlich wusste ich, das ist das es. Ist es. Ja. Und die kommen und das ist deutlich früher wie bei den Transmädchen, wo ich denke, da wird es viel eher verdrängt. Und die, auch die Transmädchen, die ich. Äh, kennenlerne, die frühestens mit 15, 16 auftauchen, meistens später, die haben oft auch keine Ahnung vorher gehabt. Was bei den Transjungs ja doch sehr durchgängig sichtbar ist, äh, berichten auch die Eltern bei den Transmädchen, dass die oft aus allen Wolken fallen, dass es oft ein sehr männlicher, vielleicht sogar übermännlicher Jugendlicher war, der plötzlich äh, in eine Krise stürzt, über Jahre depressiv ist und irgendwann nach großen Mühen man herausfindet, es geht eigentlich um die Geschlechtsidentität.
0: Wie geht es dann weiter? Jetzt kommt das, das Kind, der Transjunge oder das Transmädchen als Jugendlicher mit 13, 14, 15 zu Ihnen. Wie geht's weiter? Das ist ja auch immer noch nicht der Prozess wie beim Erwachsenen, wo ich nach einem Jahr Hormone gebe und dann meine Vornamensänderung beantrage, weil die müssen ja alle warten, bis sie 18 sind. Für die
1: Operationen? Für die Operationen. Für die Operationen Operation ist es in Deutschland so, wie gesagt, für die Hormonbehandlung 16 aber Vornamensänderung? Vornamensänderung gibt es keine, äh, das kann man machen, äh, wie man das möchte, wenn man zwei Gutachten hat, die mhm. das bestätigen. Bei mir ist es so, vor dass... Vor 18? Auch vor 18, ja. ja Dann wahrscheinlich gibt, die Eltern zustimmen. Das müssen die Eltern zustimmen, mhm. genau. Das ist in Deutschland so, in anderen Staaten ist es anders. In der Schweiz zum Beispiel ähm, dürfen die Eltern gar nichts sagen, sondern da wird nur der Jugendliche oder das, mhm. selbst das Kind kann das bestimmen, es muss nur nachweisen, dass es reif genug ist, mhm. was immer das dann auch so bedeutet. Aber da beantragt es auch das Kind, nicht die Eltern. Und wer entscheidet dann, ob das Kind reif ist? Der Richter. Der Richter, genau. Okay. Ja, wenn bei mir ein Jugendlicher kommt, ist es, ähm, gibt es einen klaren Rahmen. Das erste Dreivierteljahr, es ist eine probatorische Phase von ein paar Stunden, wo wir miteinander klären, ähm, ob, ob wir eine zusammen eine Therapie machen und dann gibt es eine Kurzzeittherapie, das ist ungefähr ein Jahr, in der es um Stabilisierung und um Klärung der Thematik geht. Und meine Erfahrung also ist... Also
0: Festigung der Diagnose.
1: Klärung, was ist es wirklich und wie stabil ist der Jugendliche, weil äh, alle Jugendliche mit dieser Thematik haben äh, instabile Seiten. Und es muss gut und gründlich bearbeitet werden, dass die stabil sind und immer, und in diesem Prozess wird auch immer deutlicher und klarer, wen habe ich da vor mir. Ich sehe die Eltern regelmäßig, ich sehe die Eltern auch einzeln, kann auch beurteilen, was deren Geschichte ist, auch der ihren Laufbahn, was ihre eigene Geschlechtlichkeit angeht, ihre Sexualität angeht, wie auch die Ehe ist. Also, dass ich einen guten Eindruck von der Familie bekomme und von dem Kind oder Jugendlichen, und äh, mache auch eine gründliche Sexualanamnese, generell eine gute Anamnese. Und meine Erfahrung ist, dass nach einem Dreivierteljahr wirklich die Diagnose gut steht und man dann auch miteinander entscheiden kann, wo geht's jetzt weiter. Erstmal mache ich das mit dem Jugendlichen und dann lade ich die gesamte Familie ein, berichte, ähm, was wir herausgefunden haben, wo wir stehen. Äh, wie, wir fragen, wie die Eltern, wie die Geschwister das sehen. Und der Jugendliche sagt dann, was er weiter vorhat. Und wir schauen, ob alle Beteiligten, der Therapeut, die Eltern, die Geschwister, ähm, bereit sind, diese nächsten Schritte mitzugehen und mitzutragen. Normalerweise ist es Kontaktaufnahme zu den Gutachtern wegen Namen- und Personenstandsänderung und wegen der Indikation für die Hormonbehandlung.
0: Da wird ja momentan auch so ein bisschen gearbeitet an diesen Behandlungsrichtlinien. Heute kam jetzt die Meldung, dass es eine neue Gesetzesvorlage gibt, dass eben das auch jetzt geändert werden soll mit diesen Gutachten oder nur noch ein Gutachten. Es ist im Erwachsenenalter mhm. tatsächlich durch. Es ist
1: enorm äh, vereinfacht worden. Das wird natürlich jetzt erstmal durch alle Gremien durch müssen und, äh, und so weiter. Auch die Kassen müssen, ja, da müssen wir schauen, wie die Kassen drauf reagieren und so weiter. Na, für ja, die ist es ein Ersparnis wahrscheinlich. Für manche Sachen ja, aber ob die dann auch, äh, weil doch die Diagnose relativ mhm. schnell gestellt wird. Also im Erwachsenenbereich sind die Richtlinien durch, erheblich verändert. Im Kinder- und Jugendbereich beginnen erst die Gespräche darüber, das zu vereinfachen, zu verändern, aber es wird sicher nicht äh, auf der Ebene der Erwachsenen angesiedelt werden, weil es einfach viel zu komplex ist und weil man da so genau gucken muss. Ähm, das, aber wie das ausgeht, das wird sicher Jahre dauern. Ja. Und bis dorthin haben wir halt die Leitlinien, wie sie jetzt sind und müssen uns auch danach jedenfalls von der, vom Rahmen her
0: richten. Mhm. Können Sie ungefähr sagen, statistisch sage ich jetzt mal, wie hoch der Prozentsatz der Kinder und Jugendlichen ist, die diesen Weg letztlich nicht gehen?
1: Wenn Sie jetzt an Ihre Patienten und also, Patienten denken. Also wenn ich jetzt denken. an die Patienten denke, die mit der Thematik kommen, Kinder sowie Jugendliche, würde ich sagen, dass vielleicht 20 Prozent, ja, zwischen 10 und 20 Prozent, äh, letztendlich sich herausstellt, dass es keine Transidentität ist, sondern eine Geschlechtsvarianz, also dass es so eine Phase ist mhm. oder die auch eine Variante des Geschlechtsverhalten haben, aber nicht in ihrer Identität anders sind. Und was relativ häufig ist, dass es sich herausstellt, dass es eine Homosexualität mhm. ist, eine verdrängte mhm. Homosexualität. Da muss man auch berücksichtigen, dass es ja viele Länder auf der Erde gibt, die mit Transidentität besser umgehen können, mm -hmm. auch moralisch wie äh, mit Homosexualität.
0: Das heißt, das sind dann auch Kinder aus anderen Kulturkreisen Natürlich. Zum teil.
1: Genau. Und äh, da muss man ganz genau gucken, ob da tatsächlich das, ob das wirklich eine Trans-Thematik ist. Genau.
0: Also ich weiß zum Beispiel, dass im Iran ist, glaube ich, äh, eines der Länder, das mit die meisten Transfälle Richtig. hat. Ja. Ja. Ähm, da gab es mal irgendwie so eine Grundsatzentscheidung von Khomeini, der das erlaubt hat. Und seitdem genau. sind da die Türen geöffnet. Genau. Das genügt als Präzedenzfall.
1: Und wird viel operiert, wird viel gemacht. Genau. Aber
0: die Homosexualität steht unter Todesstrafe.
1: So ist es. Und das, das heißt
0: also, da gibt es dann wahrscheinlich sehr viele, also dort bestimmt, die sagen, naja gut, bevor ich mich äh, umbringen lasse, dann mache ich das.
1: Genau. Ich glaube, dass das auch nicht immer eine bewusste Entscheidung ist, sondern in dieser Not und in mm. dieser unglaublichen Bedrohung äh, jemand vielleicht gar nicht äh, wirklich auf die Idee kommen kann, äh, dass es vielleicht doch eine homosexuelle Richtung sein kann, sondern sich dann in dem ersehnten, gewünschten Geschlecht eher zurechtfinden will.
0: Wo, woran machen Sie das fest? Ist es die, die Ablehnung des eigenen Körpers, der Geschlechtsmerkmale, die trans von der verkappten Homosexualität unterscheiden? Der
1: entscheidende Unterschied ist immer die sexuelle Fantasie. Wenn Sie so weit sind, dass Sie mit einem Jugendlichen oder auch mit einem erwachsenen jungen Erwachsenen so ehrlich sprechen können in der Sexualanamnese, um herauszufinden, was er sexuell fantasiert, darin liegt die Wahrheit. Fantasiert er sich als im Ursprungsgeschlecht oder fantasiert er sich in der sexuellen Fantasie, egal was in der Fantasie stattfindet? Mhm. In welchem Egal, Geschlecht und was er da tut, das ist zweitrangig. Aber als was fantasiert er sich? Fantasiert er sich als Frau oder fantasiert er sich als Mann? Nicht in der Rolle, sondern mhm. welchen Körper hat er? Und wenn, wenn Sie da eine ehrliche Antwort haben, haben Sie mhm. eigentlich die, haben Sie die Diagnose.
0: Weil man muss ja dazu sagen, wer trans ist, muss nicht unbedingt hetero sein. Richtig. Es, es gibt das ja auch Transmänner, natürlich. die auf Männer stehen und Transfrauen, die auf Frauen stehen. Genau.
1: Also das ist auch ja, beides oder?
0: sollte ja heute eigentlich auch kein Kriterium mehr Nein, sein, weil das ich ist weiß noch von Leuten, die vor 20 Jahren den Weg gegangen sind, die gesagt haben, den Therapeuten konnte ich nicht sagen, dass ich schwul bin. Ja. Dann hätte ich da mein Gutachten nicht gekriegt.
1: Ja, ja. Das ist aber jetzt, äh, ich denke, bei den Leuten jagt es vom Tisch und die Leute, die sich mit dem Thema auskennen, sind da auch nicht weiter überrascht.
0: Ich höre immer wieder, gerade bei Eltern von Kindern und Jugendlichen, aber auch bei Eltern von Erwachsenen, Transmenschen, dass es für die sehr, sehr schwierig ist, weil sie irgendwie so das Gefühl haben, ich verliere meinen Sohn, ich verliere meine Tochter. Das Kind ist zwar noch da und ist irgendwo derselbe Mensch, aber die Mutter sagt, ich habe jetzt nicht mehr die Tochter an meiner Seite, die die meine Freundin, meine Vertraute war, mit der ich Schminktipps ausgetauscht habe oder irgend sowas oder, oder Klamotten Gespräche geführt habe und, und auf der anderen Seite der Vater, der sagt, ich verliere meinen Sohn, mit dem ich irgendwas Fußball gespielt habe oder sowas. Sie müssen ja damit Sicherheit auch mit den Eltern arbeiten, denke mhm. ich. Vielleicht auch damit sie mhm. das akzeptieren.
1: Ja, das ist so und es ist tatsächlich so, dass Eltern etwas verlieren. Das ist ein ein Trauerprozess und es ist ähm, wichtig, die Eltern darin zu unterstützen, das auch anzuerkennen und das zu sehen und dass das durchaus auch massive Konflikte mit den Jugendlichen bedeutet, die das ja so nicht sehen mhm. und sich da dann vollkommen unverstanden fühlen und abgelehnt. Es gibt massive auch Kränkungen für die Jugendlichen, aber beides ist wahr. Die Kränkung des Jugendlichen aber auch der Verlust der Eltern, die ja von Anfang an etwas wahrgenommen hat, was ja offensichtlich so nicht stimmt. Aber davon müssen sie sich verabschieden. Es macht sich ganz besonders bemerkbar bei dem Namen. Mhm. Äh, Jugendliche kommen ja meistens schon mit dem neuen Namen oder mit ihrem Wunschnamen. Und für mich, die ich die Jugendlichen nicht kenne, ähm, akzeptiere gerne, wenn jemand den Wunsch hat und wenn ich das Gefühl habe, das ist auch stimmig und passt, mache ich das auch. Und ich benenne den Jugendlichen äh, mit dem neuen Namen. Das ist oft für die Eltern, Geschwister, aber auch für Freunde sehr schwierig, besonders aber für die Eltern. Und ich unterstütze die Eltern darin, das auch ernst zu nehmen, dass sie das nicht gleich können und dass, sie, dass ihnen das schwerfällt, dass ihnen da auch was wehtut und dass da wirklich etwas geht. Und wenn ich jetzt jemand jahrelang begleite, muss ich auch sagen, dass ich etwas gehen sehe. Wenn jemand kommt, mit der Thematik sehe ich meistens beides. Also das körperliche äh, Geschlecht und das seelische Geschlecht. Und es wechselt wie so ein Kippbild immer wieder hin und her. Mhm, und ähm, je nachdem, wie die, die Therapie dann verläuft und wie stabil der Jugendliche wird und klar wird, entmerke ich in meiner eigenen Erfahrung mit diesen Menschen, wie das Geburtsgeschlecht sich langsam verabschiedet. Wirklich ganz langsam geht. Es wieder das, Es verblasst, das ist ein gutes Wort. Es verblasst. Ich habe jetzt einen Jugendlichen, der äh, Jahre bei mir war und der jetzt in Hamburg lebt und äh, mich jetzt mal besucht hat, äh, ein trans Mann. Und er saß dann auf der Couch und dann habe ich gedacht und habe ihm dann auch gesagt, das Mädchen war weg. Es war nicht mehr da, ich konnte es nicht mehr sehen. Und das ist meine Erfahrung als Therapeut. Für die Eltern ist es noch viel, viel schichtiger und viel schwieriger. Und die müssen da durch. Und da muss auch der Jugendliche mitleben und mitringen, äh, mit was da in der Familie geschieht. Aber Ach, auch das Personalpronomen. Dass ja, sie, die, die, ganz die, die, das, das schwierig.
0: Zwei, kann. drei Jahre später... Und das Kind wird, wird entsprechend äh, wird inzwischen mit dem richtigen Vornamen angesprochen, aber dann erzählt die Mutter oder der Vater irgendeine alte Geschichte und dann rutscht plötzlich wieder das falsche genau. äh, sie oder er raus. Genau,
1: genau. Ja, und dann kommt die Seite mir Plötzlich ist ploppt die wieder auf oder sie. Ich habe jetzt mit Eltern letzte Woche gesprochen, wo ich bei dem Transjungen immer den männlichen Namen schon sage und er. Und da die Mutter immer von dem Mädchen sprach, von ihrer Tochter, mhm. bin auch ich im Laufe der Stunde wieder in, dieses, äh, in, in diese die Seite gegangen. Ja, oder aber auch in diese Seite, die ja da ist. Sie ist ja da, sie ist körperlich ja da. Und die Eltern sind ja damit identifiziert. Ich ja ein bisschen auch. Und das ist ein Wechselspiel. Es ist, eine, es ist nicht jetzt so, morgen so, sondern es ist ein Prozess, ich finde das Wort Transition, also ein Prozess, der langsam wohin führt, äh, eine gute, gute Beschreibung für das, was ich erlebe und was auch die Eltern erleben und die Jugendlichen, glaube ich, die erleben es ein bisschen anders, die sind mehr auf äh, endlich und jetzt und dieser Schritt ja, okay. und dieser Schritt. Und, und, und nicht betrachten so sehr dann
0: auch jede falsche Ansprache als Beleidigung.
1: Als Beleidigung, was es für sie auch ist, weil es, äh, es ist eine Beleidigung, aber vor allen Dingen ist es eine Verletzung.
0: Wie ist denn das jetzt eigentlich? Wir haben ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass es natürlich Leute gibt, die aus einem anderen Kulturkreis kommen, eine andere Vorgeschichte haben. Gibt es auch Fälle, in denen ein, vielleicht jetzt nicht ein Kleinkind, aber ein Jugendlicher kommt mit 12, 13, 14 und sagt, bei mir ist es so, ich habe da im Internet gelesen oder Buch gelesen oder was auch immer. Ich weiß, dass es das gibt und ich glaube, das trifft auf mich zu. Aber mit meinen Eltern kann ich darüber auch nicht reden.
1: Ja, das gibt es und dann beginnt die Therapie, aber ich muss immer wieder klar machen, es geht ohne die Eltern nicht. Aber es
0: geht eine Therapie.
1: Natürlich. Also die können man, können, man kann in Deutschland
0: über die Kasse das, das so kann man trotzdem alles machen auch wenn die Eltern das nicht wollen.
1: Es gibt da auch äh, Grundsatzurteile dazu, dass ab je nachdem wie reif ein Kind, ein Jugendliches, mhm. ab 12 das Kind selber entscheiden kann, ob es in Psychotherapie geht und ich auch nicht verpflichtet bin selbst wenn die Eltern dann herausbekommen dass ihr Kind therapeutische Unterstützung hat bin ich nicht verpflichtet über die Inhalte mhm, ähm, zu informieren und auch weil das kann
0: ja auch um Depressionen oder was auch immer gehen was anderes so geben, ist ja.
1: es und ähm, die, richterlich wird es immer so entschieden dass der Wunsch des Kindes nach Behandlung Vorrang hat gegenüber dem Recht der Eltern auf Information oder Mitsprache mhm. zur medizinischen Versorgung. Und es kommt vor, und ich habe auch schon Therapien durchgeführt, auch zu dem Thema, jedenfalls eine, manchmal eine beträchtliche Zeit lang, wo die Eltern nicht wussten, wo ihr Kind hingeht. Und das kann man auch mit den Kassen so besprechen, mhm. dass auch die Genehmigungen mhm. und so weiter... Dass da nicht ein Brief nach Hause kommt. Das wäre ja dann ja. sehr verräterisch, deshalb wird es dann äh, zur Praxis geschickt. Die Kassen äh, kennen diese Fälle.
0: Ich kann mir vorstellen, dass in solchen Fällen, wenn die Familie da völlig mauert, dass das natürlich logischerweise ja viel schwieriger ist für das Kind oder den Jugendlichen, Vielleicht kommt es dann auch zu anderen Komorbiditäten, also dass die Kinder dann eben wegen dieser Problematik zu Hause sich ritzen ja. oder ähm, Depressionen bekommen. Absolut. Oder was.
1: Suizidal werden, in mhm. psychiatrischen Kliniken landen. Ich bin auch zutiefst überzeugt, und es gibt ja viele äh, Studien darüber, was Thema Homosexualität, Transidentität... Bei Homosexualität bestimmt eben, auch. Eben, man weiß, dass es äh, die... die ähm, die Zahlen für eine suizidale Entwicklung bei homosexuellen Jugendlichen 20, 25-fach erhöht ist, im Trans-Bereich mindestens genauso viel, wenn nicht höher. Ich bin sicher, dass einige Selbstmordversuche oder auch gelungene Selbstmorde und ich denke viele in der Vergangenheit auf diese Themen zurückzuführen sind. Wo man es gar nicht wo weiß. Man, weil ja. man es gar nicht weiß. Vielleicht auch die Jugendlichen in der Form gar nicht wussten, konnten, wussten, nicht wollten, gar nicht geschafft haben, aber dass das sicher damit zu tun hatte.
0: Ja, herzlichen Dank, Michael Bastian, für die vielen Informationen zum Thema Trans bei Kindern und Jugendlichen.